1: avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. C'est aujourd'hui Sonia qui a accepté de nous raconter son histoire d'allaitement. Vous la connaissez peut-être sous le nom @novawithlove sur Instagram ou sur le blog du même nom où elle vous partage des bouts de sa vie de maman. Leur histoire d'allaitement avec sa fille Alexia a duré 33 mois. On pourrait se dire que cela a été un long fleuve tranquille, mais il n'en est rien. De démarrage rocambolesque en tentative de sevrage du bambin, en passant par une reprise du boulot, plus ou moins préparée, Sonia s'est laissée porter par son allaitement, sa fille, ses envies, ses émotions, durant ces 33 mois, riches en tant de choses. Je la laisse vous expliquer. Belle écoute. Salut
2: Sonia et bienvenue dans Milkshaker. Salut. Alors Sonia, raconte-nous, qui es-tu Alors je suis une maman de, de 31 ans, euh, donc je suis la maman d'Alexia, euh, qui a... Euh presque trois ans et demi, okay. et, euh, et d'un bébé à naître euh, fin d'année.
1: Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sonia
2: Je suis juriste euh, dans une grosse boîte à l'international.
1: Ok, très bien. Et alors, combien de temps as-tu allaité euh, Alexia
2: Alors, Alexia, euh, je l'ai sevrée, euh, elle avait 33 mois, donc presque trois presque ans. Presque trois ans d'allaitement ouais. exclusif, plus diversification. Oui, tout à fait. Ok, très
1: bien. Avant d'allaiter, est-ce que tu t'étais fait une idée particulière euh, de l'allaitement ou est-ce que tu t'étais fixé un objectif euh, temps dans ton allaitement Est-ce que tu t'étais imaginé que ça durerait 33 mois
2: Non, absolument pas. Après, je savais que je voulais allaiter. Mm -hmm. C'était euh, c'était évident pour moi parce que j'ai été moi-même allaitée. Enfin, j'avais une image dans notre entourage en tout cas, mon mari et moi euh, avions euh, une image de l'allaitement euh, comme étant normal les premiers mois d'un enfant. Moi, j'étais allaitée euh je crois 11 mois, 11 ou 12 mois. Okay. Et, euh, et mon mari, euh, après ma mère, voilà, elle n'a pas bossé euh, la première année. Donc elle a allaité tant qu'elle n'a pas repris le travail. Et pour elle, c'était une normalité aussi Oui. Euh, et, et mon mari, lui, il a été été euh, 4 mois, je crois, oui. Pareil. Elle a, quand elle a repris le travail, elle a arrêté. Euh, mais par contre, moi, c'était pareil. J'allaiterais euh, jusqu'au travail. Et puis après, j'avais l'utopie de garder la tétée du matin et la tétée du soir. Euh, 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 tout en reprenant du coup le travail et arrêtant euh... j'avais jamais j'avais jamais envisagé un, tirer, un tirage euh, au bureau, j'avais jamais envisagé euh, de les 33 mois alors là j'en parle même pas. Donc, OK.
1: Euh... Donc l'allaitement une normalité, une évidence, un truc euh, que tu allais ouais. faire euh, quoi qu'il arrive euh, mais tu t'étais pas forcément imaginé euh...
2: Mais du coup je m'étais imaginé des bibles la journée quoi. D'accord. Enfin, C'était pas du tout euh... j'étais pas anti, euh, anti biberon pour moi voilà, une fois que le boulot reprendrait bah il faudrait faire mixer
1: les deux. Ouais. Ok, très bien. Et alors, du coup, comment ça s'est passé cet allaitement Comment ça a commencé pour toi
2: C'était, euh, c'était pas un début fastoche. On en a, on en a pas mal euh, bavé. Ouais. Euh, elle, est, euh, elle est, née à terme, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas de, pas de sujet. Mais, euh, mais je me suis retrouvée. Ouais, je me suis le soir. Donc j'ai accouché toute la journée, euh, du matin jusqu'au soir. Et euh, le soir. 24 avait... heures d'accouchement Non, pas 24 heures, mais. 12 heures. Ça euh, a commencé à, à 3 heures du mat. Enfin, trois heures du mat, première entrée à la mater. Je me suis fait renvoyer chez moi, mais je suis revenue à 6 heures. Okay. <rire> Donc, je n'ai pas dormi entre-temps. Et j'ai accouché à 20h30. D'accord. Donc, ouais. c'était long. C'était rela enfin, relativement long, mais normal pour un premier Sur le moment, c'est long. <rire> <rire> mais euh, ça s'est très bien passé. La tétée d'accueil s'est très bien passée. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. Mais en revanche, du coup, je me suis retrouvée Donc, dans l'hôpital où j'ai accouché, qui était un super hosto. Euh, les papas ne pouvaient pas rester la nuit. Donc euh, il a, ils ont eu une tolérance, normalement c'était 21h si je me souviens bien, ils ont eu la, une tolérance ils l'ont laissé jusqu'à minuit je crois parce que j'ai tard okay. euh, et, et en fait je me suis retrouvée euh, complètement fatiguée avec un bébé euh, que je savais, je savais pas gérer, comme toutes les mamans ouais, et, euh, et je me souviens le lendemain mon mari arrive et je suis en chial parce que je sais pas comment le bébé s'est retrouvé dans le berceau, je me souviens pas Comment je l'ai mis au berceau, j'ai les seins en, en sang, en feu. Enfin, c'était euh, c'était horrible. Ça va pas. <rire> j'ai je l'ai fait téter, mais sûrement n'importe comment, dans n'importe quel. Enfin bref, c'était euh... même aujourd'hui en fait, on n'a pas élucidé de. Ce qui s'est passé ce, ce jour-là, comment ce bébé cas... est arrivé dans son berceau Non mais c'était terrible, oh, la culpabilité de me dire mais comment il, a, comment il est arrivé là Mais c'est sûrement moi qui, qui l'ai posé, il hein, n'y a pas de sujet, <rire> mais j'étais tellement crevée j'aurais pu la tuer, je ne sais pas, c'était horrible. Et euh... et donc à
1: 24 heures de, de, de démarrage, tu avais déjà oh, les seins horrible. en sang, c'était la cata C'était horrible,
2: j'avais tellement mal, je pleurais rien qu'à l'idée de la mettre au sein, et, et, et en fait, euh... et à la matière, bah, déjà un, je ne savais pas que fa... j'aurais pu utiliser un tire-lait pour me soulager un peu, personne m'a proposé de tirer lait. Bon, ça, je leur en veux un peu à la matière. Parce que euh, j'ai quand même sonné l'alarme la, la, la plusieurs fois, en, en tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois en leur disant Mais ça va pas. Enfin. Ouais, là, y je, il y a un problème. Il un truc ça qui Ça va qui pas, j'ai mal, j'ai super mal. Je peux pas avoir aussi mal, c'est pas possible. J'avais pas lu beaucoup, mais j'avais quand même lu suffisamment pour me dire que un peu de douleur, ok. Une sensibilité des seins, ok. Mais là, ça me faisait. Un mal de chien.
1: Ouais, tu t'étais informé avant d'allaiter
2: Ah, oh, j'avais lu le Tyrion, enfin le truc classique, je suis allée à la FNAC, j'ai pris le bouquin euh, sur l'allaitement et puis basta quoi. Mais, ok, euh, d'accord. Mais oui, je me suis suffisamment informée. Pour savoir euh, qu'est ce qui était totalement normal et qu'est ce qui n'était pas donc euh, je savais qu'une grosse douleur euh, c'était pas normal okay. par contre je savais pas que ça pouvait être lié à un frein je savais pas que enfin euh, tout ça je savais pas okay. euh, et par exemple je savais pas que j'aurais dû euh, insister pour qu'on me fasse venir une consultante en lactation euh, j'imagine qu'il y en avait sûrement une c'est quand même un gros, un gros hôpital euh.
1: et comment ils t'ont aidé alors
2: ben, ils m'ont pas vraiment aidé enfin, ils m'ont rassuré tout le monde Elle était hyper gentil vous inquiétez pas c'est normal ça va passer bah euh, ben non ça passe pas <rire> du coup <rire> Est-ce que je la mets bien Du coup, je, je me suis focalisée sur mauvaise position. Et évidemment, tout le monde venait et me disait « Mais non, elle est très bien, votre position. » Et du coup, bah, en fait, euh, au bout de... Je suis restée trois jours à la mater. Troisième matin, ma mère est arrivée. Elle m'a dit « Écoute, là, c'est pas possible. » Elle m'a ramené des bouts de ça en silicone. Mm -hmm. Et honnêtement, je sais qu'il faut pas... Blablabla. Ça a sauvé mon allaitement. Ça t'a sauvé. Ça a absolument. été la solution tampon ouais. euh, qui a permis de passer le cap. Je pouvais plus la mettre au sein, j'en chialais. C'était euh, c'était vraiment euh, et psychologique et physique. Ouais. Donc euh, et je voulais absolument continuer. C'était enfin trois jours quoi. Oui, à aucun moment je tu t'es dit j'arrête. Trois quatre, euh... quatre mois, mais pas trois jours.
1: Ouais, à Aucun moment tu t'es dit j'arrête, c'est trop compliqué. Euh, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Euh, j'arrête. Si on me dit que c'est normal, euh, je veux pas que ça continue comme ouais.
2: ça. Non, mais c'est ça. Et, et surtout, j'aurais aimé qu'on trouve une solution. Qu'on me et donc bon. Euh, donc les mère, avec ce truc là. Ça m'a permis de laisser cicatriser mes seins. Bon, je voyais bien que ça allait pas bien et qu'elle arrivait pas à téter super efficacement. Donc, à partir de là, on s'est enchaîné les engorgements, les mastites, tout le tout le tintouin. Encore une fois, personne a mis les freins sur la table, etc. Je sais. Alors, là, on va en parler, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si Alexia a des freins. Si tu veux checker après, tu peux regarder. Je
1: vous ferai le résumé.
2: Mais donc, parce qu'on finalement, on a avancé avec ça et on. Avec ses euh, sa grandissant, sa suction s'est améliorée. améliorée. Euh, donc je ne sais toujours pas s'il si y avait de ça ou pas. Euh, puisque la consultante en lactation. Alors j'ai vu un ostéo ouais. euh, qui m'avait dit que lui n'était pas formé en frein et qui me disait. Bah, je ne je veux pas me prononcer. Ouais, ce qui est pas bien formée. quand les gens ne oui. se
1: prononcent pas et disent qu'ils ne sont pas formés, c'est bien. Voilà. il a dit je ne suis
2: pas formé, je ne peux pas euh, me prononcer là-dessus. Mm -hmm. et, euh, et ma consultante, ma consultante IBCLC, euh, je pense qu'à l'époque ne l'était pas non plus. Et donc elle a regardé, elle m'a dit je ne sens rien de vraiment euh, obstruant. Rien d'évident. Voilà. Donc, euh, donc voilà, moi je me suis dit, bon bah, la, la piste frein a été évacuée aussi, donc encore, je, je sais pas aujourd'hui. Ça se trouve, c'était pas ça, j'en sais rien. En tout cas, c'était galère. Oui, parce qu'un bébé peut
1: avoir aussi d'autres raisons de mal téter qu'un qu frein de langue. Il peut avoir de grosses tensions qui font qu'il serre très fort la mâchoire, par exemple, et que ça fait mal.
2: Oui, alors elle avait une suction très forte, ça c'est vrai. Mm. Mais bon, elle est quand même, on est quand même allé deux fois chez l'ostéo, donc j'aurais qu'il qu'il est s'il qu s'il y avait quelque chose à décoincer. Donc non, ça change rien. Elle a eu une suction forte jusqu'à la fin. Hein. Ah, oh ouais, d'accord. Donc, euh, bon, donc, je ne pas. pas. Ouais, je sais du pas. coup,
1: comment ça s'est amélioré tout ça
2: Eh bien, donc, mais la galère a duré longtemps. Hein. On, en a, on en a bavé pendant. Euh, pff, ça a commencé à être couloss à partir du, du deuxième mois.
1: Ouais, c'est vrai que ça a fait long, un peu long. C'est long. Tu as eu des long.
2: crevasses pendant deux mois J'en ai eu beaucoup. Ça s'est calmé. Mais après, du coup, j'ai continué quasiment un mois et demi avec les bouts de seins. C'était ouais. le seul moyen. Et puis après, il y avait, enfin là, je, on va pas parler de ça pendant trois plombes, mais il y a eu aussi le côté émotionnel. Les gros downs, non-stop, le côté, je passe devant la pharmacie en chialant, je vais aller acheter mon lait en poudre, c'est bon, j'en ai ras le bol. En fait, tu attends juste que quelqu'un te dise, mais non, ça va aller. Et en fait, tout le monde te dit, mais bah, si, arrête. Ou, euh, c'est toi qui, c'est toi qui décide. Ou, mmh. euh, bah ouais, je sais que c'est moi qui décide, mais moi, je, je sais pas.
1: Ouais, j'ai envie d'arrêter, mais j'en peux plus.
2: Ouais, et j'ai envie de continuer, et je, et je, je sais pas. Et, et, on... et en fait, en, live en... light dit dans ta tête, mais j'avais pas en tête que ça serait aussi difficile, mmh, mmh, mmh. un truc aussi naturel. Ouais, ce qui un est censé être, être euh...
1: si naturel était en fait si compliqué, si et, compliqué. et si dur émotionnellement euh, autant que physiquement, quoi. C'est
2: ça. Et puis j'avais, j'arrivais pas, à la était allongée, euh, parce que bah, j'ai pas des, des gros seins et en tout début, bah ça, ça, ça matchait pas. Mmh. Donc euh, toutes les nuits euh, position assise, machin, va reposer ton bébé qui en fait s'endort sur toi, c'est pas du tout sécure. Enfin, on est passé par deux mois euh, vraiment pas pas facile. Et, euh, et in fine, au bout de deux mois, la lumière au bout du tunnel, euh, je, je me suis dit, bon, les crevasses sont parties, mmh -hmm. euh, vas-y, tu vas un mois et demi, de mois, je ne sais plus exactement, ça fait quand même euh, trois ans. Euh, je me suis dit, allez, serre les dents, on essaye sans les bouts de seins, t'en as plus besoin, bon, ça faisait mal, <rire> mais, euh, mais on, a, on, on est passé outre.
1: Mais c'était tolérable.
2: Ouais, c'était tolérable, et puis je me suis... Enfin, on s'est habitué l'une et l'autre... Euh, à reprendre les tt sans, mmh. et, euh, et je vais dire que vraiment, notre allaitement est devenu cool à 4 mois. Avant ça, j'ai eu quand même pas mal de... C'est pour ça que je pense toujours encore à ces freins probables, c'est que j'ai quand même eu plein d'engorgements, j'ai eu 3 ouais. mastites. Ouais, Donc, quelque euh, chose qui disait quand ouais. même que ce sein, il n'était pas drainé bah correctement,
1: ouais. et que potentiellement et ça, ça stagnait. Et Donc, toujours sur le même sein. Euh... Mmh. Donc voilà. Ouais, donc il reste quand même un doute là-dessus. En ça. tout cas, tu as réussi à passer ce cap-là. J'ai eu pro de
2: engorgements <rire> <rire> La position de la louve <rire> n'a pas de secret. <rire> des euh... bols taïciens. <rire> non, bah, ça, je ne savais pas à l'époque. Ah mince. Ça, je savais pas. Ma, ma, ma maman est arrivée avec un super conseil. Ça, ça m'a vraiment sauvé euh, notre... la montée de lait comme la suite avec le, le, gant, euh, le gant chaud euh, avant et le froid après. Ouais. Ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je remercie ma mère euh, là-dessus vraiment. Ça, t'a aidé, elle m a sauvé, euh, Elle m'a sauvé euh, pas mal de. Ouais d'engorgement comme ça et, euh, et puis voilà après après une fois qu'on a pris la main bah ah, ça, ça fait mal ça tire bon bah allez hop procédure allez hop. chaud froid chaud ouais, voilà. froid t'étais à volonté <rire> position de la louve euh, donc euh, voilà mais ouais au bout de quatre mois euh, ça a commencé à être chouette et à quatre mois il a fallu que je reprenne le boulot
1: oh à peine sorti <rire> euh, la tête enfin, de l'eau je...
2: pas à quatre mois mais à cinq mois donc, du coup on était en mode anticipation euh... il fallait préparer cette ça. reprise du boulot exactement
1: Comment il, comment il gérait le papa au milieu de tout ça, de ce, ce début d'allaitement qui était compliqué Comment lui il l'a vécu Est-ce qu'il est, est qu était inquiet pour toi ou pour euh, ta fille Est-ce qu'elle prenait bien du poids malgré tout oui. euh, On n'a pas eu de
2: s'il Si on avait ça en plus, je pense qu'on qu aurait arrêté. Ouais. Si en plus j'avais eu l'inquiétude de, de sa santé. Mmh. Là je ne l'avais pas parce que les selles étaient régulières. Euh, elle, elle mangeait elle, assez elle,
1: ouais, mmh. Oui.
2: Elle prenait suffisamment. Euh, et puis voilà, c'était un bébé... Euh... Bon, elle ne faisait pas pitié. quoi. Donc, euh... <rire> non, mais elle n'était pas grassouillette, mais elle faisait pas de la peine.
1: <rire> non, voilà, tout allait bien. La courbe voilà, de poids était... était OK, donc il n'y avait pas cette inquiétude côté corps médical ni euh, parents de « euh, mon bébé euh, nous ne nous mange pas assez », et etc. C'était euh, juste, entre guillemets, euh, toi, euh, ton corps et, euh, voilà, et les couleurs. Ouais, cette ouais. approche
2: de l'allaitement qui se dégradait durant jour en jour. Mmh. Euh, et le papa dans tout ça, bah, lui, euh, bah, ça a été un grand soutien, hein, clairement, mais durant tout l'allaitement, durant toute la grossesse, la vie. <rire> C'est que mon mari, quoi.
3: Il est génial. Mais, ouais, il n'est pas un
2: <rire> Je le garde. Euh, mais euh, il a eu... Il tenait beaucoup à cet allaitement. Il y tenait vraiment beaucoup. Mais... Euh, et quelque part, il poussait un peu, sans le vouloir. Mmh. mais c'était de la je sais pas comment le dire il t'encourageait euh... ouais et puis et puis même parfois il disait des trucs qui me faisaient un peu culpabiliser mais de, mais de, la, de la bonne culpabilité enfin c'était pas de la culpabilité c'était pas pour être méchant ni pour mais, mais je sentais que ça lui tenait à cœur mmh. et du coup ça m'a poussée euh, à me battre pour, pour que ça marche d'accord je sais qu'il m'aurait en fait il me disait des trucs du style bon tiens encore jusqu'à la fin de la semaine et puis si vraiment ça tu ne le sens pas, bah on arrêtera. Et puis à la fin de la semaine, il me disait, bah, tiens, encore jusqu'à mercredi. Puis si mercredi, tu n'y arrives pas. Et on a fait comme ça, step by step, pendant deux mois. Oui, mais ça a marché. Parce que du coup, euh, moi, ça me donnait, euh... ça me faisait culpabiliser dans le sens où je me disais... Euh... C'est pas de la culpabilité, je sais pas comment mettre le mot là-dessus. C'était plutôt je me disais, il oh, peut pas me dire de lâcher l'affaire et mmh. il me disait pas de lâcher il la, la que, que Quelqu'un voilà. d'extérieur te disait Exactement. que tu la lâches parce Exactement. que t'as pas l'air bien. Exactement.
1: Là, il te disait pas ça parce que, mais peut-être aussi parce qu'il savait que ça te tenait à cœur et que forcément. Bien sûr.
2: Euh... C'est pas du tout une critique. Hein. Mmh. Et, et sans lui, euh, pff, rien de tout ça ne serait arrivé. On serait pas là. <rire> C'est ça. Et bah, clairement. <rire> mais, euh, mais donc, il a, il, a, il, a été, euh, il a été très moteur, ouais. Ok. Très moteur.
1: Super. Euh, et alors cette reprise du boulot, parce que ça a été une grande étape euh, donc, dans votre allaitement. Ouais.
2: Et donc, on arrive donc quatre mois, tout se passe bien. On se prévoit un mois de vacances et la reprise. Ok, cool. Et un mois de vacances tous les trois, parce que du coup, lui, il a repris le boulot après ses 14 pauvres jours de congé paternité. Oui. Et euh, puis voilà, aussi euh, sur son rôle, bah, il était au boulot toute la journée. Donc, euh, il n'était pas là pour me, me tenir et me, me porter pendant la journée, quoi. Il n'était ouais. là que le soir. Il était là le soir, il était un soutien logistique le soir. Euh, C'est ça, complètement. Voilà. complètement. Mmh. Bon, on dormait en, en, en fractionné. Euh. Dès qu'il rentrait, j'allais dormir il gérait la petite jusqu'à ce que la tétée devienne insoutenable et ensuite euh, je prenais le relais euh, pour la suite. Okay. Et c'était vraiment pas mal parce que ça me permettait de récupérer. Euh... Et, euh... et donc la reprise, donc on part en vacances. On a tout fait à l'envers euh, pour les débuts. Non mais en mode, bah, on, a, on a un bébé pour la première fois quoi. Donc on pose les bah vacances ouais, jusqu'au 27 et je reprends le 28. <rire> sans période d'adaptation, sans rien wow, les mecs super go. organisés
1: pourquoi prévoir finalement, finalement. ça va bien se passer alors,
2: en fait j'avais faisé vraiment tous mes congés et il me restait pas une goutte de congés pour faire l'adaptation mais on se disait, naïf que nous étions je ne referais plus jamais ça aujourd'hui mais on se disait, bah on a une nounou à domicile ça va bien se passer etc, et aujourd'hui sans je pense 10 jours d'adaptation, je donne mon gosse à personne <rire> donc, euh, donc voilà, à l'époque je le savais pas quand on a demandé à, à, à la nounou en question, euh, bah c'est comme vous voulez, donc elle nous a pas du tout guidé dans le sens d'essayer de, 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 de faire un truc mmh. un peu plus long. Donc bref, je reviens en arrière, Quatre mois on part en vacances, on se fait un road trip de la mort, 17 heures de voiture, euh, avec une gamine de quatre mois, anormale ouais, Motivés, les warriors Mais bon ça s'est plutôt bien passé, et là pour le coup l'allaitement c'était salvateur. On a vraiment fait des vacances chouettes. Oui, parce que c'est tellement pratique on pendant les vacances comme ça. On a pensé à rien, c'est ça. Mm. On est parti avec notre gosse sous le bras, la bagnole pleine de, de, de fringues et de jouets, et, euh, et on a fait nos petites vacances. Et le seul truc, c'est que du coup, bah, je suis partie avec un tire-lait que j'ai loué, et le truc, c'était bah, à la reprise, on passait en mixte. Mm -hmm. Et donc, Google, mon ami, m'avait dit, <rire> confirmé par la pédiatre, qu'il fallait que j'introduise un vivron. Euh, quand... <rire> Personne ne sait trop. 1, 2, 3, à quelle fréquence On ne sait pas trop. Bon, bref, j'avais croisé les plusieurs recherches que j'avais réussi à faire et j'étais arrivée à. Tu n'avais pas
1: rappelé ta consultante pour, euh, pour lui demander non, le sevrage, ça se passe réflexe, comment Je pas du tout le réflexe. Ça n'était pas passé par la tête Non, pas du Donc tout. Go Google. Pour moi, elle
2: était là le jour où j'étais vraiment. Euh... Au fond du trou, elle avait vraiment, elle t'est restée une heure et demie. Pff, ça m'avait vraiment euh, ouais. rassurée sur la position, mmh. etc. Mais non, j'ai pas, j'ai pas du ouais. tout. Donc le à la reprise accompagnée euh... sur la long longueur, quoi.
1: Ok Google, euh, comment on fait pour sevrer un enfant
2: Exactement. Même pas. Ok Google, quand est-ce que j'introduis un biberon Et donc, Ok Google, avec recherche croisée, c'était le biberon du goûter. Donc, dans ma tête de mère allaitante euh, qui n'avait jamais donné un biberon, parce que ça, on n'y pense pas beaucoup, mais euh... Enfin, quand as fait que à l'été depuis le début, euh, les biberons c'est euh, pas, forcément une pas évidence. évident enfin, mm. faut pas se moquer de, des gens qui arrivent pas à faire un biberon
1: non tout a, totalement, <rire> tout s'apprend
2: euh... exactement, donc euh, on achète le lait en poudre, on prend des bibes avec nous tout ça, je prends mon tirelet et donc là c'était pendant, on a reculé on a reculé, on a reculé et c'était pendant la dernière partie de nos vacances on s'est dit bon là on déconne, on reprend dans une semaine quand même temps d'introduire de... ce petit bi biberon et donc on s'est dit bon allez c'est parti vers 15-16 heures, euh, toi tu vas aller vider tes nibs euh, au, au, au tire-lait et papa il va donner le biberon pendant que toi tu, tu te vides euh, à cette heure-là. C'était euh, un gros loupé parce que la petite elle en voulait pas évidemment. Pas tant le biberon, mais le contenu, bah, ça se voyait que ça l'intéressait pas plus que ça. Mm -hmm. euh, moi j'étais en train de tirer euh, alors j'avais jamais tiré de ma vie... Euh les quantités n'étaient pas ouf donc forcément je commence à me stresser sur ah mais ça se trouve j'ai plus de lait il n'y a rien qui sort mais en fait mon allaitement il n'est pas en place que ça bref c'était le fiasco moral
1: la panique commence à quel jours mon mari il a détesté de donner le biberon d'accord
2: vraiment c'est pas du tout une critique pour les papas qui aiment donner le biberon et les mamans qui considèrent que c'est un super pour le papa Enfin là je parle de mon cas personnel il n'a pas aimé donner le biberon ok et en fait, euh, ça aussi, ça nous a vachement euh, déstabilisés. Parce que bah, moi aussi, j'avais cette image de le père qui est content de nourrir son enfant. Ouais, et en et fait, fait il n'était pas... Enfin, pas, pas plus qu que était... ça. Voilà, c'était pas plus que ça. Pas plus qu'autre chose. Ça ne lui a pas représenté. Et puis, non, et même dans sa tête, lui, il est beaucoup plus tranché que moi sur certains points. Il me disait Enfin, ouais, ça n'a pas de sens. Tu es là avec les seins pleins de lait et on est en train de lui donner euh, du lait en poudre. Pas, pas tant que je ne devrais pas le faire à la reprise. Mais pourquoi on se, se l'impose maintenant alors que ce n'est pas, que encore, le pas encore le jour J Et donc, fort de cette discussion, on <rire> se dit Bon, on lui a donné deux Bibles, je crois, c'était le deuxième jour. Fort de cette discussion, on se dit Bah, laisse tomber. Et euh, on se dit On verra le jour J. Donc, pas d'adaptation, la petite prendra ses Bibles le jour J, tu es parent complètement à la One Again. <rire> Et, euh, <rire> tu reprenais
1: à temps plein directement Ouais, mmh, euh, bien sûr. Évidemment,
2: euh, <rire> non, bah non, sinon, sinon l'organisation aurait été beaucoup trop bonne. <rire> Et, euh, et du coup et mais sauf que moi ça me trottait et je venais juste de commencer à, 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 à être sur à, à avoir un compte Instagram et puis je suivais ces mamans et qui donnaient le sein euh, machin et puis de fil en aiguille j'étais arrivée sur des gens qui tiraient au boulot et tout et euh, sur des gens non et je me souviens maintenant qu'on en parle c'était Tiganette le, ouais, le compte de le compte d'Amélie c'était la première que j'avais vu tirer euh, au boulot je crois et, euh, et je m'étais dit il oh, y a quand même des gens qui tirent au boulot et puis son tirel est tout petit le mien il est énorme, j'avais le symphonie à l'époque mm -hmm. je suis dit ah c'est possible et bref ça a commencé à me trotter dans la tête et, euh, et j'avais loué mon symphonie auprès de la pharmacie euh, du docteur Roussel à Courbevoie qu qui est une des yes, pharmacies une pharmacie à mille à exactement. et donc euh, je suis... bon, bref, en plus euh, Frédéric Roussel on peut en parler pendant des heures mais, euh, mais donc euh, il m'avait vachement bien conseillé etc et, euh, et donc, et je n'osais pas en parler à mon mari. Je pas, je ne sais pas, je, je me dis, va bah, me prendre pour une folle. Euh, et, et, et en même temps, euh, ça commençait vraiment à me travailler de plus en plus. Parce enfin, qu'au
1: début, tu t'étais dit, elle va prendre des biberons, on va faire du mix. Au début, tu t'étais pas dit que tu allais tirer ton lait.
2: Déjà, ouais. Et puis déjà, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué de se un gosse. Je m'étais pas imaginé qu'il fallait penser à... Enfin, on n'anticipe pas qu'il faut réfléchir quand, comment remplacer les tétés, comment arrêter euh, la conséquence sur la maman, etc., Deuxièmement, bah, ça venait tout on commençait tout juste à, à tous. Euh, euh, ça commençait tout juste à rouler. C'était vraiment pas le moment. Quoi. Mm. Et, euh, et troisièmement, j'avais même pas connaissance de la possibilité de tirer son. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un ni vu quelqu'un tirer son lait au travail.
1: D'accord, ok. Donc pour toi, c'était vraiment un nouveau monde à découvrir Peut-être que je l'aurais envisagé euh,
2: avant, si j'en avais eu connaissance avant, j'en sais rien. En tout cas, okay. à l'époque, j'en avais pas du tout connaissance. Et donc j'appelle, euh, et donc je dis à mon mari, euh, écoute, euh, me prends pas pour une dingo, mais franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable que je tire mon lait au travail Je pensais qu'il allait me pouffer au nez et me dire, euh, ouais, t'exagères, ça va être compliqué, ça sert à rien et tout. Il me fait, bah écoute, on a qu'à appeler le docteur Roussel. Bon, ok. Je me dis, le quoi, fameux pharmacien. Exactement. Moi, je n'osais pas l'appeler, je me demande pas pourquoi. Je n'osais pas l'appeler, donc je dis, vas-y, c'est toi qui l'appelles donc c'est mon mari qui l'appelle, et euh, il finit la conversation, et il vient me voir, et il me fait, bon, on rentre le 27, et... parce que je crois que le docteur Roussel habite pas loin ou au-dessus de sa pharmacie, okay. et, et il me dit, on rentre le 27, il nous attend, il nous ouvre la pharmacie, il t'équipe, et tu te commences à tirer le 28. Bon, ok, donc go, c'est parti, le 28, c'est le jour de la reprise. C'est ça. Ok. Je me dis, ok, ça, ouais, ok. Et, euh, et en fait, euh, là, pff, ça va mieux. Ah ouais. Et je me dis, oh pas besoin de se mettre la pression. On profite de notre dernière semaine de vacances, euh, sans, sans réfléchir à toutes ces histoires de bib. etc. La seule logistique étant que je savais même pas où si j'avais un endroit pour tirer. Bon, ça, dans mon organisation légendaire, c'était. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé, mais là, franchement, la reprise avec Alexia, c'était le bordel total. Et, euh, et donc on rentre de nos vacances euh, le 27, on arrive avec notre voiture complètement chargée, euh, le docteur Roussel, euh, il nous dit de, de l'appeler en arrivant à la pharmacie il nous ouvre son petit grillage, on rentre là il m'équipe donc euh, je, pars, je repars full équipée pour euh, le lendemain mmh. et j'arrive au bureau le lendemain et je vais voir mon assistante et je lui dis écoute Sandrine Là, il faut que tu me trouves un bureau qui ferme à clé parce que moi j'étais dans un bureau mais mon bureau, on est que deux par bureau donc ça va c'est pas, pas la mort mm -hmm. mais mon bureau est vitré et surtout je, la, je le partage avec, avec pas une collègue mais avec des stagiaires
1: D'accord. donc, donc t'avais pas envie tournent. de tirer au milieu de ton bureau
2: non mais surtout j'avais pas envie de... si j'avais dû le faire je l'aurais sûrement fait mais j'aurais dû demander à la personne de sortir du bureau pendant les temps de tirage c'est quand même beaucoup moins discret que d'avoir son... un bureau qui ferme à clé donc je Tout lui dis est-ce que tu penses qu'il y en a un elle me dit bah oui il y a le bureau de bidule euh... Et qui est lui pour le coup un bureau aveugle qui est à l'abandon depuis euh, depuis des mois. Je te file les clés et qui va ni vu ni connu. Bon. Et si ça ça marche pas, si ça si si jamais ça fonctionne, si, si la clé n'est pas la bonne, je sais pas quoi, on demandera à, à, au big boss de nous prêter son bureau. Ok. Parce que lui il était là très souvent. Bon du
1: coup ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ça a pas choqué qui que ce soit que tu dises que tu voulais tirer au travail, ça a été comme une. Ah évidence. bah personne ne l'a su
2: hein. Je ne l'ai pas dit, euh, les seuls qui étaient au courant, c'était mon assistante, puisqu'elle m'a aidé à trouver euh, le bureau. Mmh. Et j'ai averti ma bosse que je tirais, sans précision euh, aucune. Ok, très que bien. Que je tirais mon lait et que euh, deux fois par jour, j'avais une micro-pause à prendre pour ça.
1: Bon, parfait. Donc ça, c'est passé nickel. Et Alexia, elle, comment elle a vécu tout ça euh, Elle a pris ses biberons sans problème une fois qu'elle euh, qu était avec la
2: nounou. La reprise a été compliquée par mon manque euh, d'anticipation et d'adaptation. Mais euh, oui, oui. Le seul souci qu'on a eu, c'était de définir les rationnements de savoir un peu bah, ce qu'on passait d'un allaitement à la demande, euh, à des biberons. Ouais. donc euh, Savoir en fait, les on... quantités qu'on laissait voilà. à la nuit Moi, j'étais partie sur du matin-midi, euh, après-midi, soir. Et en fait, euh, on a dû ajuster sur euh, matin... Euh... Enfin, matin. Tété avant de partir. Je n'avais pas prévu, par exemple, un bip vers 10h. Mmh, euh,
3: hum.
2: Je ne suis pas débile comme j'étais. Je suis dit, elle bah, tête vers 8h30, 9h. Et puis midi, c'est bon. Non, en fait, à 10h, elle euh, avait besoin d'un petit ouais. rationnement. Donc, euh, on, a, on a redispatché un peu les, les rations. Ouais. Mais euh, non, non, par contre... Biberon, etc., il n'y a jamais de sujet.
1: Ouais, tout s'est bien passé et donc du coup, tu as pu reprendre le boulot à temps plein, tirer ton lait. Alexia mangeait la journée, enfin buvait la journée, le lecteur Alors elle tiré. était déjà
2: euh, diversifiée. On diversifié l'a diversification avait déjà commencé. Ouais, parce qu'on euh, qu était stressé de cette reprise et, euh, et que ça nous semblait euh, compliqué, euh, compliqué de reprendre sans ça.
1: Donc diversification, bip de lait maternel, Au final, elle n'aura pas bu de, de préparation pour nourrisson. Euh... Deux jours. Voilà, deux jours pendant les vacances. Ouais. Et égaux. Euh, ouais. Et alors après, comment c'était Parce que vous avez pris un rythme de croisière comme ça où toi, tu bossais, elle était avec la nounou, ton mari bossait aussi. C'est ça. Et là, on passe comme ça jusqu'à 33 mois Bah ouais. Bah ouais. En fait, ouais. <rire> Tout a roulé.
2: En fait, ouais, parce que, bah. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Enfin, mm -hmm. nous n'avons trouvé aucune raison de, de mettre un terme. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'on ne sait pas. Repris... Mes beaux-parents et même ma mère, hein. Euh, demandait régulièrement, euh, mais vous, ça va durer encore longtemps. Mais pas du tout dans un sens à mettre, ça, ça va durer encore encore longtemps, cette connerie ou quoi Non. Euh, mm. Est-ce que ça va durer. Enfin. Euh, Ils se questionnaient. Ouais, il se questionnait Et puis pour. Euh... Alors pour ma mère, ouais, un an c'était un peu sa limite parce que c'est ce qu'elle avait fait aussi. Mm -hmm. Et après, elle, elle était plus dans le côté inquiet pour sa fille. Tu vas manquer de nutriments. Euh... Ah ouais. euh, tu vas, euh, ça t'épuise, euh, ça te fatigue, euh, voilà. c'est
1: toi qui vas manquer. Euh... Exactement.
2: Pas du tout euh, en mode euh, l'allaitement sert à rien ou quoi, mais plutôt euh, je suis inquiète pour toi, euh, en plus tu travailles beaucoup. Euh, D'accord. Euh, et mes parents, eux, c'est plutôt parce qu'ils bah, avaient jamais vu ça. Ma belle-mère a allaité mmh. 4-5 mois. Euh...
1: Ils avaient pas euh, de, de notion de l'allaitement du bambin, pour eux, c'était on allaitait que, les bébés. alors
2: que la, la tante de, de, de mon mari, elle, a été allaitée jusqu'à ses 4 ans, je crois. Et, euh, et donc c'était un peu ma, ma bouée de sauvetage pendant les réunions familiales. <rire> donc euh, mais bon, enfin Personne n'a jamais eu de, de remarques vraiment désobligeantes.
1: Ouais, L'entourage a plutôt ouais. été bienveillant autour de cet allaitement qui durait durait et s'est transformé ouais. en allaitement de bambins. Je pense aussi et... on
2: n'ose pas trop contredire. Ouais. Euh...
1: Tu aurais mauvais caractère
2: Genre, une non. De bon. peut-être. <rire>
1: peut-être qu'ils ont pensé, mais en tout cas ils ont pas dit alors. Exactement. En
2: tout cas ils m'ont pas, ils m'ont pas. Euh, C'est tout ce qu'on veut. Gonflé finalement. avec, euh, avec euh, des remarques incessantes. Non, là où ça a été un peu plus euh, difficile, c'était, euh, ça a été euh, les, bah, les endormissements à la sieste. Mm -hmm. Alors ça. Pff, Elle avait dit...
1: l'habitude de s'endormir
2: au sein. Ouais, mais je suis pas sûre en fait que. Non, mais alors, elle avait l'habitude de s'endormir euh, tout sauf euh, toute seule dans son lit. Hein, donc, pas tellement, euh, pour moi, c'était pas tellement l'allaitement. Mm -hmm. et, et justement, je me suis jamais positionnée en mode, c'est l'allaitement qui fait que, mm -hmm. pour moi, en fait. Et, et je le dis, et c'est vraiment une, ce que je pense, justifié ou pas justifié, peu importe, c'est mon expérience à moi et c'est ma, ma position. Je pense que ça sert à rien, de, parce que je, je, quand on parle avec pas mal de mamans, il y en a beaucoup qui disent, bah, est-ce qu'il faut habituer son enfant euh, à pas s'endormir au sein et en fait je pense pas parce que on est la figure d'attachement ça sera jamais pareil avec nous qu'avec quelqu'un d'autre mmh, mmh. et moi ma fille elle s'est endormie au sein jusqu'à ses 33 mois hein. mmh. jusqu'au sevrage pas le soir le soir on a arrêté un peu avant mais la sieste jusqu'à 33 mois euh, s'il y avait pas le nibar, euh, elle dormait pas euh, sauf si on était en voiture ou, euh, ou en poussette euh, elle dormait pas et donc c'est pas tellement ça pour moi euh, qui parce que finalement avec sa nounou elle s'est endormie très vite euh, sans Ouais. Donc euh, il a juste fallu qu'elles trouvent leur, rythme, leur rythme, et je pense qu'il a fallu que ma fille fasse confiance à sa nounou.
1: Ouais, c'était le, ouais, euh, le temps que la nounou devienne aussi une figure d'attachement euh, à La nounou en entière.
2: a porté, au début, mm -hmm. ensuite elle a bercé, ensuite elle a bercé posé et ensuite elle s'est posée avec elle, et ainsi de suite. Elles ont étape ont... par étape, ouais, étape par étape, step by step, euh, elles sont arrivées à un coucher serein, rapide et euh... d'accord et sans allaitement, sans rien. Sans ok, rien. très bien. Et du coup, euh, elle a pris euh, les bibles, euh, j'ai tiré au bureau, elle a pris les bibles de les maternelles, donc de ses 5 mois à ses 18 mois, okay. et à 18 mois, bah on n'a pas je pense qu'on aurait pu arrêter même avant, mm -hmm. parce qu'elle bu... elle les vidait plus. Ouais. Euh, mais, euh... mais voilà, ça me semblait bien. C'était, 18 un... mois, ça tombait en septembre, c'était juste après les grandes vacances. Euh... Okay. Je me... Moi, j'en avais ras-le-bol. Le tirage, il faut arrêter, hein. c'est pas non plus... Euh... C'est pas passionnant. Non, c'est pas non. passionnant. On le fait parce qu'il faut le faire. C'est pas... Super compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on a la logistique, mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est pas c'est pas une partie de plaisir. Donc c'est vrai que ouais. j'étais contente d'arrêter aussi. Mm -hmm. Et puis je commençais à reprendre. Je pouvais pas tirer encore longtemps de plus avoir autant de déplacements. Je passais à l'international et donc euh, tirer dans les chiottes du RER, euh, du euh, de l'Eurostar, ouais. euh, tirer dans les dans les toilettes des aéroports. Bon, c'était funky. Euh, J'essayais d'en rire plutôt que d'en pleurer, mais c'était vraiment pas. C'était pas très non. drôle. Non, non, non. c'est cool le, quand ça s'arrête aussi ouais. euh, de tirer pendant la journée. Et puis même, il fallait que j'arrête cette lactation en pleine journée, quoi. Mm -hmm. Parce que bah, je me retrouvais à des réunions de négo pendant 4-5 heures, j'avais les seins qui tiraient. Euh, je, me je me rappelle encore de négo où je prétextais des calls pour aller tirer aux toilettes euh, et, ouais. euh, et, et me vider les seins. Fin. Donc ouais, j'avais atteint, de logistique. Ouais, atteint ma, ma petite limite aussi.
1: Et, euh, et puis elle, elle en avait plus vraiment besoin. Elle montrait des signes de ne plus finir ses bibes etc. Exactement. Donc euh, C'était plus, euh,
2: ouais. okay. elle, on, a, on a continué du coup à la demande. Mm -hmm. Matin, soir et la nuit. Elle, elle était beaucoup la nuit, ouais. Et, bah, je, je me suis toujours dit c'est son moyen de rattraper le côté et, euh, émotionnel et nutritif. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, on, ouais, on a fait euh, 18 mois.
1: De 18 mois à, 30, à 33 mois, pardon, on a la demande Exactement. quand nous étions ensemble et après alors, mécaine, quoi. un sevrage un sevrage donc, euh... de bambin du coup
2: exactement, alors le, le sevrage il enfin, je l'ai envisagé plusieurs fois, je pense comme beaucoup de mamans, mm -hmm. l'ambivalence de l'allaitement euh, ouais. euh, est quand même bien connue euh, on a envisagé surtout des sevrages nocturnes parce mm -hmm. que les nuits étaient vraiment je savais, je savais que ça allait pas potentiellement pas arrêter les réveils, mmh. mais euh, en fait, genre, juste j'ai arrivé à un moment où j'en avais ras-le-bol d'aller la nuit. Quoi. Mmh. Je me disais que en fait, j'arriverais plus facilement à gérer un réveil euh, sans aller têter. Enfin bref, je me suis dit mille, mille trucs. Et puis
1: quand on ne dort pas, au bout d'un moment, de toute façon, on n'a pas les idées claires. Hein. On veut essayer ouais. tout ce qu'on peut pour, pour pouvoir dormir.
2: Euh, moi, je, je suis la première à ne pas juger quelqu'un qui se dirige vers un sévrage nocturne. On en, a, on en a tenté trois. Euh, ouais. Un qui était vraiment clairement trop tôt. Euh, le deuxième qui était... Euh... À quel âge, le premier Je me souviens. J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur le blog, mais euh, je crois que le premier, c'était à 18 mois. C'était vraiment, vraiment tôt. C'était vraiment tôt. Le deuxième, ça avait plutôt bien marché. Mmh. Sachant qu'à chaque fois, les deux premiers soirs sont hyper violents. Enfin faut pas croire que, en tout cas dans notre cas ça s'est pas du tout passé euh, en mode bisounours, ah oui d'accord tu veux plus que je t'aide <rire> ok pas de soucis je vais prendre de l'eau ouais, elle pas euh, d'accord du non, tout non. et euh, le deuxième euh, ça c'était plutôt bien de dénouer mais après il y a eu encore les dents et tout et ça me faisait tellement de la peine pour elle je voyais que ça, ça, ça la soulageait tellement donc euh, bah, j'ai laissé tomber et le troisième, pareil une petite réussite mais finalement le troisième était très proche du sevrage total hein, okay. c'était vers ses 26-27 mois mm -hmm. et, euh, et ouais elle a alors, les, les réveils ne se sont pas arrêtés, mmh. mais en tout cas, on a réussi à réduire à une tétée la nuit. D'accord, donc c'était plus confortable pour toi ouais. parce que ça t'évitait oh, de donc, plus, que ce soit ouais. le J'en pouvais plus, l'allaitement. La euh... Enfin, ça, c'était toujours moi, c'était pas un sujet, mais mmh. euh, les, les tétées incessantes euh, et, et, et le sommeil saccadé, ouais, je, je pouvais tenir deux ans, deux ans et demi, et puis, puis on s'est rapproché des trois ans, puis, puis aussi de se dire trois ans sans sommeil, waouh! Ouais, c'est long, hein? Ouais, c'est long. C'est long. Euh, Qu'est-ce et... qui
1: t'a fait sevrer, alors, du coup À quel moment tu t'es dit, pas, allez, euh, cette limite. aventure, elle s'arrête
2: J'avais atteint ma limite euh, personnelle. Pour moi, voilà, l'allaitement, je vous dis toujours, c'est une danse à deux. Et quand il y en a un des deux qui ne veut plus danser bas, on s'arrête. Ok. Et euh, Tout simplement. Euh, et je ne voulais, voulais pas arriver au point où je voyais ça comme un sacrifice. Don de soi, ouais. Mm -hmm. ouais c'est clairement un don de soi. Mais un sacrifice, non.
1: Ouais, là, on allait passer là-dedans ouais. et tu l'as vu venir, tu t'es dit, bon, ouais, là, ouais, ça y est, moi, j'ai Non, mais il ne faut
2: pas croire, ça ne t'aide pas beaucoup moins. Enfin, il y a, y a cette phase euh, autour des deux ans qui est hyper intense. Un enfant t'aide beaucoup, un bébé t'aide beaucoup, puis il y a cette phase de découverte, de la marche et tout, où les tétés se calment un peu. Et puis ensuite, on se prend une grosse claque avec l'arrivée des deux ans, qui est hyper riche pour, euh, pour les enfants. Et, euh, et moi, j'avais l'impression d'avoir un nourrisson. Et, et encore, attention, je travaille. donc Je ne suis pas avec toute la journée.
3: Ouais. Hein. Ouais, J'imagine même,
2: euh... même pas les mamans qui sont H24 avec leur, leur enfant dans ces eaux-là. Mais elles doivent se dire, what Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'ils se remettent à téter comme ça mm. et, euh, et du coup, autour de des, ans, des deux ans, ouais, c'était ardos Et en fait, on a réussi doucement à diminuer. Et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à passer cette barre de trois tétés par 24 heures. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à passer euh, à juste, par exemple, une tétée le matin une tétée avant de se coucher. Donc, tu as réduit très progressivement. Oui, ouais. on donc a réussi t... à réduire. Ça, il n'y a pas eu de souci. Bah, oh, 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 on était proche de 3 ans. C'est un enfant avec qui on peut parler. Euh, puis, Alexa parlait déjà bien, mm -hmm. pour son âge, en tout cas. Et donc, c'est un enfant avec qui... Tu peux, euh, qui comprend bien quand tu lui expliques que voilà, t'es fatigué, que là t'as pas envie, mmh. tu peux commencer à différer, à te divertir, euh, ouais, j'avoue, parfois on a diverti avec des chiffres, <rire> bref, <rire> mais, euh, mais le, le fait est que c'est des enfants, un enfant plus petit n'accepte pas la diversion, là ces enfants, voilà, si la tétée est vraiment pas euh, on peut leur faire passer autre chose, exactement, donc euh, on avait réussi à réduire, mais impossible de passer en dessous de... de... Je pense qu'elle aurait pu rester sur 3 tt par 24 heures jusqu'à 6-6 six, six ans, <rire> easy peasy. Okay. Et, et moi, je n'en avais pas envie. Mm -hmm. De toute façon, je n'avais jamais envisagé un, un allaitement à euh, euh, un sevrage naturel. Mm -hmm. Je n'avais jamais envisagé un allaitement super long. J'avais déjà fait 3 ans. waouh Pour moi, c'était euh, top et, euh, et tout ça, on a repris le travail, etc. Je me jette pas de fleurs, hein, mais, euh, mais voilà, j'étais je, je, ouais. fière de, de ce qu'on avait fait. Belle perf. Ouais, voilà, belle perf, exactement. J'étais contente, euh, je pense que je lui ai apporté ce qu'elle pouvait tirer de l'allaitement. Je dis pas mmh. qu'après, ils en tirent rien, faux. Non, mais, mais dans, euh, dans voilà. votre histoire à vous, c'était là que... Ouais,
1: parce qu'après, toi, ça ne te convenait plus. Et non, c'est ça, et puis, euh, ça et
2: puis elle, voilà, elle, 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 je savais qu'elle pouvait s'en passer.
1: Et comment t'es passée de 3 tt à plus rien, alors Bah, on est passé à plus rien. Ah d'accord, donc non, là pour pas... le coup... Euh...
2: J'ai essayé, hein. j'ai essayé de négocier même... Et quand j'ai vu, quand je me suis, je me suis rendu à l'évidence que c dans notre histoire, mm. ça n'allait pas se passer en mode on te réduit à deux, puis on réduit à un, puis une de temps en temps, non, c'était pas faisable. Donc, euh... donc un, un jour tu, tu lui as dit euh, on arrête. Exactement, j'avais prévu mon mari, je lui ai dit écoute, moi là j'atteins ma limite. Euh, C'est lui hein, qui a eu beaucoup plus de mal que moi. C'est vrai ah, ah ouais, et ça lui a mis un gros coup. Lui,
1: l'allaitement du bambin, ça le dérangeait pas mais du lui, tout. Parfois, ah, ça peut déranger ah, bah, un peu. Euh, là, euh, non, lui, il était lui, très il à l'aise avec ça. il y a que des
2: avantages euh, à l'allaitement. Enfin, pour lui...
1: Euh... Ça pouvait continuer comme il ça De toute façon, moment. il ne
2: s'est jamais dit « L'allaitement m'empêche de trouver ma place », etc. Mm. Il l'a toujours dit, mais on a toujours dit ça pour déconner tous les deux, mais il a toujours dit « Celle qui m'empêche de prendre ma place, c'est la mère. » Enfin, ce n'est pas l'allaitement c'est la figure principale qui est la mère et puis basta et j'attends mon tour et mon tour viendra okay. et son tour est venu et indépendamment de l'allaitement etc ça avait rien à voir et, euh, et, et, et il avait très juste là-dessus je pense et c'est pour ça qu'il a jamais été euh, il a toujours vu l'allaitement d'un oeil très positif mmh. on a toujours euh, on a toujours ça a été une équipe à trois bon à deux Ouais, art, ouais. Et puis
1: avec notre wingman. Mais euh, il faisait quand même équipe avec vous. Exactement. Euh, ouais, il, il vous suivait toutes les deux. Et puis au moment où toi t'as dit,
2: euh, moi j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, euh, il te suivait aussi dans ce choix-là. Ouais, alors je te dis, ça lui a mis un coup. Il a, je pense qu'il était ok, mais il lui a fallu du temps pour se préparer. Sauf que moi je suis un peu, euh, je dis je fais. Ouais, ça y est. Et la en réflexion fait, était fait, Une fois, déjà... que, réf... une fois <rire> que je lui ai dit, ma réflexion était déjà faite. Et en fait, il, quand je lui ai dit, bah, en fait, ça va être ce soir, il m'a fait, ah ouais, non, je suis pas prêt. <rire> ah oui, c'est tout de suite. <rire> et, quoi. Euh, et en fait, <rire> euh, il a... Il a même lâché la petite larme. Il va m'en vouloir si jamais il écoute ce podcast. Mais, euh, mais c'était dur pour lui. Ouais. Okay. Ça a été dur parce que pour lui, bah, c'était une grosse page qui se tourne. Pour moi aussi, évidemment. Hein. Bien mais pour bon, moi, j'avais fait mon deuil déjà avec avais le, déjà le fait le ta réflexion était avancée. Euh... Exactement. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ça a même été plus dur pour lui, je pense que pour Alexia.
1: <rire> et Alexia, elle a dit quoi
2: Et Alexia, du coup, on lui a expliqué. Je lui ai dit, écoute, euh, ce soir, on va faire une dernière tétée. Et, euh, et après, bah, on va s'arrêter là. Parce que maman, maintenant, bah, elle aimerait bien... Euh, arrêter, j'ai plus mm -hmm. envie,
1: mm
2: -hmm. j'ai atteint ma limite, je l'ai expliqué en mots très simples, hein. ouais. et, et j'aimerais bien ne plus avoir de lait, et, euh, et je pense que tu es assez grande maintenant pour, pour t'en passer, mm -hmm. euh, on n'avait qu'une super aventure, enfin bref, je lui ai, je lui ai dit, euh, je vais mettre à chialer, tu <rire> as fait
1: le résumé de l'histoire, Voilà, euh... je, lui ai,
2: je lui ai dit en mots très simples, euh, et euh, elle a compris, compris qu'il y, qu y allait y avoir du changement, mm -hmm. On a fait une belle tétée et je sais pas, enfin ça fait ça fait un peu film machin mais j'ai senti que cette dernière tétée elle était, Aïssa elle est hyper énergique et là la tétée était hyper apaisée, hyper calme.
1: Elle a profité une dernière ouais, fois.
2: Ouais, il y avait un truc pas, il, je sais pas ou alors c'est moi qui me suis fantasmée cette dernière tétée et mais en tout cas elle était tout à fait satisfaisante. <rire> c'était euh, satisfaisante et, et donc euh, ouais c'était c'était une tétée longue euh, douce euh, calme. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, cette nuit, si tu te réveilles, il n'y aura pas de tété. Il n'y aura plus. C'était la dernière. On est OK Elle m'a dit, on est OK. Ouais, alors, elle m'a dit, on ça. est OK plusieurs fois avant aussi. Hein, mais, euh, mais bon, ouais. voilà, pour moi, c'était, on est OK. T'as compris Oui, j'ai compris. Si tu as soif, euh, il si y aura de l'eau. Euh, si tu veux un câlin, maman, elle sera là pour faire un câlin. Si tu veux un câlin avec papa, il y aura un câlin avec papa. Euh, S'il faut, on jouera en pleine nuit, mais il n'y aura pas de tété. OK. Et, et donc euh, ça a fonctionné. Et alors, la première nuit a été dure elle n'était a... elle pas contente. Elle a compris. Elle n'a pas remis en cause la décision. Mais
0: elle, mais elle, elle est... était en colère. Elle a montré que ça ne ah, plaisait était... pas. Ah oui, elle,
2: elle a montré qu'elle était en colère. Le choix... Je pense qu'elle a compris. Elle a accepté. Mais non, je ne sais pas comment le dire. Elle a... Non, il fallait juste qu'elle montre sa colère.
1: Elle a compris, mais elle n'avait pas envie. Ouais,
2: elle avait pas envie. Donc, ce choix n'était ne... pas merde, le sien. Enfin, elle a été toute sa vie.
1: Bah oui. Donc, euh, du jour au lendemain, comme ça... Franchement, qui
2: de euh... nous peut dire euh, j'arrête un truc que j'ai fait toute ma vie Je l'arrête finger in the nose parce qu'un mec qui arrête la clope, il n'a pas, pas fumé toute sa vie, hein. mmh. elle a tété toute sa vie. C'est mmh. un truc qu'elle connaît depuis le moment où elle est sortie du ventre. Mmh. Donc moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle qu l'accepte mmh. aussi facilement de toute façon. Donc elle a manifesté une grosse colère la première, euh, le premier soir. Ça a beaucoup crié, beaucoup tapé, euh, euh, elle était vraiment fâchée. Mais bon... Mais on n'est pas allé dans le. Elle n'a pas essayé de m'arracher mon t-shirt pour euh, dérober une <rire> non. non, mais voilà, on n'était pas dans le fight, je veux une mm. tété. C'était plutôt, voilà, je ne suis pas contente. Ouais, elle était en colère contre la situation. Mm. Et le matin, euh, elle n'a pas réclamé de tété. Elle avait compris. Oui, tout simplement. Elle n'a pas réclamé. Euh, je lui... On est revenu sur le sujet, je lui expliquais, tu comprends, là, voilà, c'était terminé. Et, euh, et en fait, euh, deuxième soir, pareil, un petit, une petite, beaucoup moins forte, hein. petite colère de. De, de, de frustration mm. mais pareil et, ça euh, et troisième soir plus rien mm.
1: et puis dans un âge où de toute façon les frustrations sont difficiles
2: euh, Tout à fait. donc euh, celle-ci euh, peut-être encore plus mais euh, voilà et on a, on, a, on a été là on lui a expliqué de toute façon je pouvais pas faire plus et, euh, mm. et, euh... et, et ce qui est marrant c'est que j'avais euh, un déplacement trois semaines avant trois semaines hein, pas trois mois trois semaines avant et j'avais pas pris mon tire en mode ouais, je suis une warrior c'est bon je suis en fin d'allaitement là j'ai pas besoin pour 24 heures. Hein. Et en fait, je me suis tapé un engorgement. Et là, en trois jours, rien. Je pense que même mon corps a, a assimilé corps la. aussi, la il fin. avait compris. Ouais.
1: C'était terminé. Ouais. C'est officiel, elle arrête. C'est ça. Okay. C'est dingue. Hein.
2: Donc euh, voilà. Euh... Ça t'a jamais manqué si, les seuls moments où ça m'a manqué, c'était pour la rendormir quand elle me fait chier pendant trois heures. <rire> <rire> Parce que c'est la facilité. <rire> Exactement. C'est vraiment le seul, le seul moment où je me dis, putain, si je, pouvais les, si je pourrais lui donner le sein, là.
1: Ce serait tellement pratique. Ah, voilà, elle
2: s'endormirait en deux secondes, je serais pas là en train de galérer, à lui dire 75 livres. Donc, euh, <rire> ouais. C'est le seul moment. Mais si, autrement, non. Non, ok. Qu'est-ce que ça a changé cet allaitement dans ta vie bah, Ça a changé euh, pas mal de choses. Euh, bah, déjà, ça m'a ça m'a fait ouvrir un blog, écrire des articles. Ouais. Euh, ça m'a fait finir sur Instagram, le truc que j'aurais jamais pensé. Mm -hmm. et euh, ça m'a fait rencontrer plein de gens sympas, ouais. euh, échanger avec beaucoup de personnes. Non, vraiment, toute cette communauté euh, ouais, toute cette communauté. Et puis, et puis là, bêtement, ça m'a permis aussi de pas mal me questionner, puisque je suis passée par des phases de grosse colère. Euh, et tout, tout cette, toute cette phase un peu de militante l'activiste au tout début parce que tu es en colère de ton allaitement hein, qui était compliqué mmh. et de ce manque d'information et d'accompagnement ouais. euh, puis ensuite tu redescends tu te rends compte qu'en fait tu connais rien à la vie et euh, et, et petit à petit enfin voilà c'est le début du cheminement en tant que parent mmh. ça a ouvert là où je suis contente c'est que ça a ouvert la porte à l'information dans notre foyer qui ensuite s'est transformé en information sur plein d'autres choses, mmh. mais je pense que si on avait... Peut-être si on a vu un allaitement très simple, qui, aurait, qui avait roulé euh, du début, je me... Je, je, un, je suis pas sûre d'avoir... Si je, si je, je suis pas sûre que j'aurais allaité aussi longtemps. Mmh. Deux, je suis pas sûre, je suis même certaine que je me serais pas autant informée. Trois, j'aurais sûrement pas eu cette colère qui m'a mmh. poussée à faire tout ça. Ouais. Et, euh, et, et, et dernièrement, je pense que, ouais, ça a été la porte à, à l'information dans notre foyer. Super. Donc ça vous a fait évoluer
1: euh, et toi et, et lui en tant que, en tant que parent. C'est ça.
2: Mais une... Sauf qu'après, l'allaitement voilà, a laissé la place à tout le reste. Pas... Moi, j'aime toujours à dire euh, vers 2-3 ans, l'allaitement, c'était devenu un non-événement de notre quotidien.
1: Oui. Complètement. Enfin, juste du euh... Tout, euh... Ça faisait partie de ce quotidien J'en
2: faisais plus un focus. Euh... La plupart de nos copains n'en faisaient plus un focus. Euh... Mmh. Euh, c'était devenu vraiment un, un non-événement.
1: Ok normaliser quoi ouais, tout à fait enfin Et, euh,
2: exactement <rire> exactement
1: ok est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire à propos de l'allaitement avant que je te fasse ma dernière interview
2: je dirais que ça va faire bateau un peu mais le, le truc que moi j'ai appris dans tout ce processus de passage à la colère à la compréhension à la sagesse <rire> non, je rigole mais euh, mais mais le truc que j'ai appris c'est que chaque chaque projet d'allaitement quel qu'il soit et mmh. unique et euh, et, et, et c'est très légitime d'avoir de la colère de vouloir se battre pour normaliser l'allaitement le banaliser euh, mmh. et je pense que le normaliser c'est vraiment une réalité euh, il faut, euh, pour laquelle il faut, euh, il faut arriver à un succès un jour mmh. mais, euh, mais, mais cette guéguerre de pro-contre-allaitement c'est une perte de temps euh, oui. sans nom il euh, faut juste
1: que ce soit normal, et pas en plus fait,
2: ouais, on s'en fout en fait euh, de toute façon, la plupart des mamans, et, et moi je le sais parce que la plupart de mes copines euh, n'allaitent pas, mais je sais qu'elles savent que le lait maternel est meilleur, enfin, a, enfin meilleur, meilleur dans sa composition. Mm -hmm. Mais en fait, ce pas tellement la question. Non. Et en fait, on déplace le débat sur une composition, mais bien sûr qu'on le sait, ça. Il enfin, n'y a, a pas vraiment de discussion là-dessus. Enfin, pour celles qui discutent ça, elles, elles sont hors débat. <rire> mais, euh, <rire> mais je veux dire, euh, et en fait, on embête ces mamans-là aussi. Sur un autre terrain qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder. Mmh, mmh. et, euh, je, je, et ça, je l'ai compris avec le temps aussi. Quand j'étais dans ma phase colère, j'étais en mode Oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Comment on peut dire que ce n'est pas meilleur Mais en fait, elles ne disent pas que ce n'est pas meilleur.
1: Non, elle elles disent juste qu'elles font autrement. C'est un autre choix. Mmh.
2: Exactement. Donc, euh, donc voilà. Qui moi, doit
1: tout autant être respecté que le choix d'allaiter. Exactement,
2: en fait. exactement. Et la plupart de, de, de ces mamans-là euh, ne, ne, ne critiquent pas du tout l'allaitement. Non. Hein. Ils qu'on ont rien à foutre, comme nous, on n'a rien à foutre de, 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 du, du cas Exactement. contraire. Donc, euh, c'est donc vraiment... Euh... Ah, j'ai dit des gros mots, j'aime pas.
1: Bah, on pourra pas les couper, hein. <rire> désolée. Et du
2: coup, euh, du coup voilà. moi c'est vraiment euh, Mon conseil, c'est suivez votre projet d'allaitement. Euh, et malgré ce que tout le monde dira, franchement, je pense pas qu'il y ait meilleure personne placée pour en parler que la maman et le papa mmh, mmh. et le bébé. Enfin...
1: C'est une histoire de famille.
2: Exactement, c'est une histoire intime. C'est une histoire extrêmement intime. Okay. Et il euh, faut vraiment garder ça en tête.
1: Quand on parle de cette intimité, euh, toi, tu as allaité pendant 33 mois. Euh, bah J'imagine que tu as eu l'occasion d'allaiter euh, ailleurs que chez toi, euh, bien dans ton canapé, etc. Euh, euh, ça a toujours été bien reçu, la, les, les endroits où tu la façon dont tu allais.
2: Moi, pas, j'ai jamais été, même à la fin, une libérée du nichon. J'ai toujours été une timide du téton, ah, euh, donc euh, j'ai pas, j'ai même eu une cape d'allaitement hein, pendant les débuts. Mm -hmm. Ouais, donc
1: c'était euh... vraiment un truc que tu considérais comme comme de l'intime ouais, et t'avais pas envie ça. de, de l'expliquer. Mais enfin,
2: je, je serais, je n'ai jamais utilisé ma cape. Hein. Je, je trouve que non, couvrir la tête d'un enfant, c'est pas, c'est pas normal. Mm -hmm. Mais voilà, je faisais pas partie euh, de la, de, de... Et, et encore une fois, je ne les, les critique pas non plus. Hein. Chacun mm -hmm. vit son allaitement comme Bien il l'entend. Moi, j'ai toujours eu besoin de garder ce côté euh, privé. Alors, oui, ça m'est arrivé d'allaiter dans un resto, euh, dans une sur une terrasse, dans un parc. Mais voilà, je l'ai toujours fait de façon euh, discrète. Mm -hmm. Et en fait, je, je, si je ne me suis jamais pris de remarque, je pense que c'est aussi parce que personne ne l'a jamais vu.
1: D'accord. En fait,
2: j'ai jamais vu de regard euh, malveillant vraiment mmh. posé. Si, ça m'arrivait une ou deux fois, hein, t'as toujours. Euh...
1: Oui, et puis toi, en tant que timide du téton, tu, étais euh, peut-être très attentive, du coup, à ce que. Ouais, ce au que tout début, j'étais très mal
2: à l'aise d'aller être euh, mmh. en public. Euh, mais voilà avec le temps et aussi j'étais aussi mal à l'aise parce que j'étais pas à l'aise avec mon allaitement qui était catastrophique qu'il qu mmh. fallait que je sorte un bout de sein et que, euh, ouais. et que le maman, sang il <rire> n'y avait pas de sang quand même c'était <rire> pas gore non. mais, euh, mais c'est pas une scène de prédateur <rire> non mais
1: c'était une blague il n'y avait pas de sang qui coulait
2: <rire> donc euh, mais voilà après voilà moi par exemple les t-shirts tajine banane etc., ça m'a beaucoup aidé euh, mmh. dans, dans mon allaitement parce que voilà ça correspondait à la façon que j'avais moi de, de vivre ce, ce, ce projet d'allaitement. D'accord. Euh, donc, non, je me suis pas vraiment pris de remarques désobligeantes. Voilà, les remarques. Non, mais j'ai eu des remarques chiantes comme tout le monde. Quand est-ce que tu arrêtes Tu penses pas que c'est un peu tard Je ne pense pas que là, c'est bon. Hein euh, la, 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 la qui me fait une, une mammographie qui me dit oh, Mais elle vous meurt pas avec ses dents Enfin, voilà, ce genre de, de commentaires. <rire> Sauf bon, c'était. Euh, ouais, qui sont rigolos, mais ouais. au bout d'un moment. Hum. Je dis, bah non, figurez-vous qu'elle en a six, des dents. <rire> ouais, ouais, elle m'a déjà bectée, mais elle n'a pas aimé ça. <rire> donc, euh, c'était donc, bon, pas. Euh... Après, moi, j'étais aussi bien, bien parée. Hum. De par le partage, etc. Le fait de, de beaucoup s'informer, d'écrire sur le sujet, bah, finalement, ça crée hum. une carapace qui,
1: qui fonctionne qui bien. Fonctionne. Alors, avant de se quitter, Sonia, je vais te faire euh, la petite interview Fast Milk. Est-ce que tu peux nous donner, Sonia, ta tétée la plus insolite
2: alors ma tétée la plus insolite, euh, elle est due à Alexia. Euh, je me suis retrouvée à l'allaiter euh, devant un rayon de lait en poudre. <rire> non, alors c'est drôle, que... <rire> drôle parce que le comble. Non mais c'était drôle parce que c'était. Je voulais me mettre au fond du magasin pour, pour, pour que bah, personne me, me voit. <rire> le rayon qui était au fond du magasin, bah, c'était le rayon de lait en poudre. Donc voilà. <rire> Parfait.
1: <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement.
2: Alors j'ai pas vécu de, de... j'avais pas de rêve ou un truc comme ça qui aurait rendu le truc vraiment fun.
1: Le rêve c'est le réflexe d'éjection force c'est quand il y a une espèce de jet qui sort euh, du sein.
2: Voilà donc j'ai <rire> pas, euh, j'avais pas ce genre de, de petite contraintes. Euh... et donc euh, ouais le, le vraiment le truc qui me soulève vraiment. C'était euh, quand, bah, quand l'enfant commence à avoir un certain... Vers 8-9 mois, quand tu commences à être attiré par tout ce qui bouge, bah, tu es en train d'allaiter tranquille, tu fais pas gaffe, et hop, euh, la tête qui tourne, et tu te retrouves le sein à l'air, euh, <rire> La ton timide euh, se fait un peu euh, bousculer là. Exactement. <rire> okay. Donc euh, ouais, ça c'était euh, vraiment les, les, les... Après, bon, on devient vite euh, allaitante guérite, donc euh, mmh. normalement, euh, un petit geste rapide, euh, fermeture rap, du, 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 du t-shirt, mais bon, <rire>
1: ta position préférée dans le kamasutra de l'allaitement.
2: Ah non, on n'était pas très. Ah, évidemment, il y a eu des fois où elle montait dessus un peu de, de façon. Mais on n'a jamais. Ma fille a toujours été très partisane. C'est la madone, hein, le, mmh. le classique. Euh, ouais, on n'y a dérogé que rarement.
1: Et enfin, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement
2: Et là, je... ouais, là
1: je... pour moi, c'est sans équivoque, c'est ambivalence. Ok. Cette ambivalence de l'allaitement qu'on retrouve souvent.
2: Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est impossible d'avoir un. C'est impossible d'avoir un, un, un truc aussi complexe et d'être au top tout le temps. De toute façon, je pense que la maternité complète est ambivalente. Ouais, est ça. Donc, euh... La maternité, elle, toute seule ne l'est pas, finalement. Ça. Donc l'allaitement suit la règle aussi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était le cas. Non, okay. Deux fois où je suis passée par l'envie de sevrage. Et puis, enfin, t'es folle ou quoi, mais non. Ouais. C'est ça qui en ressort. C'est ça.
1: Super. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci euh, à toi. Et de m'avoir accueillie chez toi. Euh, vous pouvez retrouver Sonia sur son compte Instagram euh, @nova_with_love et sur le blog euh, du même nom où on y parle beaucoup euh, allaitement et autre chose.
2: Et, et, et plein d'autres choses. L'allaitement, j'en ai beaucoup parlé bah, à l'époque où, où ça nous concernait et puis... Euh... Il y a pas mal d'articles sur le portage, euh, des revues de porte-bébé, euh, euh, des revues sur les jeux, les activités. Là, en ce moment, on est à fond dans la rentrée en maternelle.
1: D'accord. Voilà. Ouais, donc, on suit euh, au fil de, de votre vie à tous les trois, euh, les différentes étapes euh, d'un de, de, enfant. Et bien, bah, super. Merci encore beaucoup. Merci et à puis, à, à tout le monde, à toutes et à tous, à bientôt dans Checkers. Merci beaucoup. D'avoir écouté cet épisode de Milkshaker, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: When you say it's getting loud The voice is in your heart and you know I get it So let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper Next to where you know you can find me, it just says.